0: Herzlich willkommen wieder bei uns im Podcast äh, Köpfchen spricht. Wir sind wieder eine Folge weiter. Wir haben diesmal drei sehr spannende Leute bei uns im Call. Leute, die wir vor einem halben Jahr ungefähr kennengelernt haben, als Lorena auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Thomas, du, ich habe da vielleicht was. Das könnte eine coole Story sein. Schau dir das mal an. Das habe ich gemacht, aber... Lorena ist ja auch hier im Studio. Lorena, wer sind das? Mit wem sprechen wir heute?
1: Wir sprechen heute mit Flo, Björn und Dominik. Die drei wohnen äh, zusammen in einer WG und studieren alle in Münster. Sie sind auf uns zugekommen mit einer tollen Idee. Sie haben uns gesagt, sie wollen von Münster nach Sizilien fahren und zwar mit dem Fahrrad. Ich fand Ihre Idee großartig und auch die Leidenschaft und Freude, die Sie für dieses Projekt hatten. Die Jungs studieren alle, wie schon gesagt. Flo ist ein angehender Wirtschaftswissenschaftler. Björn und Dominik studieren beide Lehramt. Und ja... Sie möchten oder wollten zum Abschluss des Studiums eine gemeinsame Reise machen, ein gemeinsames Abenteuer, um das Ganze quasi so ein bisschen zu beenden. Und das haben Sie jetzt auch getan. Sie sind mit dem Diamant 018 innert exakt sieben Wochen von Münster nach Sizilien gefahren. Und heute sind Sie deshalb zu Gast in unserem Podcast. Zwar nicht im Studio, sondern übers Telefon dazugeschaltet.
0: Wir haben sie ja auch schon den Sommer über mitverfolgt, immer mal wieder ihre Stories auch bei uns im Instagram-Kanal geteilt. Aber ich glaube, vielleicht ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, dass wir mal sagen, ähm, hallo Jungs!
2: Moin! Hi zusammen! Moin, sagt man hier im Münsterland. Äh, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, äh, mit euch heute mal ein bisschen über unsere Tour sprechen zu können.
0: Ich stelle jetzt mal die erste Frage. Und die besteht aus nur zwei Wörtern. Warum Sizilien?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ursprünglich war die Idee, wie schon angekündigt, so ein letztes Abenteuer zu machen. Ich hatte dann primär irgendwie den Gedanken mit dem Fahrrad loszufahren und meine Mitbewohner aus dem Auslandssemester zu besuchen in Osteuropa und haben die Jungs sich relativ schnell eingeklinkt und gesagt, "Jo, Flo, wir haben da Lust so das mit dir mitzumachen, aber haben keine Lust ins kalte nass äh, nach Osteuropa, sondern ähm, vielleicht irgendwo in den Süden. Ja, und dann haben wir uns mal überlegt, wo wir noch nicht waren, ähm, haben schon ein bisschen was von Europa gesehen, waren schon in Portugal und sind dann auf Italien gekommen, äh, weil wir alle da noch nicht waren und es als super spannendes Land empfunden haben und als sehr vielseitiges Land und das dann auch als sehr vielseitiges Land kennenlernen durften.
0: Du hast gerade gesagt, die Jungs sind ziemlich schnell auf dich zugekommen, und haben gesagt, sie fahren mit. Ähm, ihr habt ja auch eine recht spezielle Beziehung zueinander. Vielleicht erzählt ihr einfach nochmal, wie habt ihr euch kennengelernt und äh, ist es auch das erste Abenteuer, was ihr gemeinsam gemacht habt oder was gab es vielleicht vorher schon?
3: Genau, also Björn und ich, Dominik, genau, Björn und Dominik, wir kennen uns seit Beginn des Studiums, seit 2015, haben da uns in der äh, Orientierungswoche kennengelernt vom Lärmstudium. Und sind dann relativ schnell zusammengezogen. Und äh, irgendwann, 2018 war es, glaube ich, ist Flo da noch dazu gezogen Und seitdem äh, wohnen wir in dieser Konstellation zusammen. Aber so als erstes großes Abenteuer stand dann tatsächlich diese Reise äh, auf einmal im Fokus.
1: Genau, ihr wart ja noch nie auf einer Radreise. ne Auch Bikepacking habt ihr nie gemacht. Das habt ihr, als ihr euch vorgestellt habt, äh, kurz angeteasert. Und dann aber gleich heftig.
2: Wir kennen keine halben Sachen.
4: Es nee, ist ja auch so, dass wir, also ich spreche gerade Björn, dass wir alle recht sportlich sind. Dominik und ich studieren auch Sport auf Lehramt und haben irgendwie immer den Drang, irgendwie neue Herausforderungen zu suchen. Von daher kam es irgendwie schon dazu,
2: dass wir auch was, was Neues mal ausprobieren wollten. Ja, und wir haben auch eine Tischtennisplatte vor der Wohnung stehen, wo regelmäßig gespielt wird. Und äh, ja, wir sind alle sportlich und kompetitiv. Ich bin auch Anfang des Jahres noch im Marathon gelaufen, ohne größere Vorbereitung. Und äh, da ticken wir alle sehr ähnlich. Wir wussten, dass, dass wir auch Lust haben, sowas gemeinsam zu machen und dass wir uns da wahrscheinlich gut durchpushen können. Und das hat dann auch gut funktioniert.
0: Also ich finde jetzt Tischtennis auch die perfekte Vorbereitung darauf, 3000 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren. <lacht>
2: Ja, und wir waren dann auch ein bisschen inspiriert. Also ja, Bikepacking ist natürlich auch irgendwie ein aktuelles Thema, was überall gerade zu sehen ist, sei es YouTube oder auch ähm, bei euch äh, auf dem Blog äh, mit der Anni, die ja dann zum Nordkap gefahren ist. Und da haben wir uns dann irgendwie inspirieren lassen, auch irgendwo hinzufahren, wo wir nicht weiterkommen. Also bis zu einem Ort, wo, wo es dann aufhört. Ne? Und ähm, das war jetzt dann halt der südlichste Punkt, Italien, der südlichste Punkt Siziliens, quasi am Mittelmeer, wo man dann nur noch das afrikanische Festland auf der anderen Seite sehen kann.
1: Dann seid ihr losgefahren, am 1. August war das. Wie die Düsenflieger, man konnte euch ja über Live-Tracking äh, mitverfolgen. Und ja, war das so schnell wie möglich raus aus Deutschland oder war das für euch selber dann eine Überraschung, dass ihr so schnell vorwärts gekommen seid?
4: Ja, es war insgesamt schon eine Überraschung. Wir hatten ja irgendwie keinen, keinen großartigen Messwert. Wir haben so eine kleinere Tour vorher mal gemacht nach Emden, wo wir schon einige Kilometer gefahren sind und so erste Erkenntnisse hatten. Aber dass wir so gut dann durchkamen, hat uns schon gewundert. Ich meine, am Rhein entlang ist es relativ flach und wir hatten nicht viel Gegenwind. Aber dass die Beine nach und nach immer immer kräftiger werden und so gut mitmachen, haben wir vorher auch nicht, nicht angenommen.
2: Ja, ich glaube, es war optimal, dass es in Deutschland flach gestartet ist. Da sind wir super gut reingekommen. Ich muss sagen, ich hatte so am zweiten Tag mich einmal kurz hinterfragt, ob ich das wirklich äh, 60 Tage, waren ja geplant, schaffe und durchhalte. Da hat der Poppes mal wehgetan, die Knie haben gezwickt. Und da habe ich mich gefragt, oh, oh Mann, äh, kriegen wir das überhaupt hin? Aber am dritten Tag ähm, sind wir wieder aufs Fahrrad gestiegen und der Körper hat sich gut angefühlt und seitdem hat es irgendwie funktioniert. Also man hat schon gemerkt, dass die Muskeln sich so Schritt für Schritt daran gewöhnt haben. Wir haben schon ja auch so zehn Tage oder zwölf Tage in Deutschland gebraucht. Also das hört sich jetzt für, auf der Gesamtstrecke relativ wenig an, aber war halt auch eigentlich eine relativ lange Tour und ähm, hat uns auch sehr gut gefallen. Ne? Am Rhein entlang, auch Städte, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Also es war auch ein eine sehr schöner Teil der ganzen Tour.
0: Ich weiß es gar nicht, was ich zuerst frage. Frage ich euch zuerst, wie habt ihr euch vorbereitet? Oder frage ich euch, nach 60 Tagen war es wirklich jeden Tag so, dass ihr einfach Bock drauf hattet, Fahrrad zu fahren? Oder was habt ihr mit der Langeweile gemacht? Ich bleibe mal bei der Langeweile. Also es sind ja doch 60 Tage und immer der Flo und immer der Dominik und immer der Björn, jeden Morgen wacht ihr auf und und wie durchbricht man das? Also Habt ihr nicht auch aneinander Langeweile gefunden? Das waren auch Fragen, die uns häufig gestellt wurden. Also während der Tour, vor der Tour und auch nach der
4: Tour. Wie hat das eigentlich geklappt, dass ihr ja zum einen keine Langeweile hatte, zum anderen, dass ihr so gut miteinander zurechtgekommen seid. Und das war auch so, dass, dass wir uns während der Tour noch besser kennengelernt haben, als wir uns vorher schon kannten. Also vorher, man kann sich ja so vorstellen, dass wir schon rund um die Uhr quasi Zeit miteinander verbringen hier in der WG, auch relativ viel sonst so zusammen machen. Und es war einfach so, dass jeder seine Aufgabe hatte jeden Tag. Also man war viel damit beschäftigt, immer wieder alles einzupacken, auszupacken die Zelte aufzubauen, dann musste gekocht werden, es musste organisiert werden, wo essen wir was, wo fahren wir zum Supermarkt, wo schlafen wir die nächste Nacht. Es kam nie Langeweile auf, also es gab keinen Zeitpunkt, wo man nichts zu tun hatte und das ist irgendwie ganz anders gewesen als manchmal hier in der WG oder im Alltag, wo man irgendwie viel freie Zeit hat und, und dann vielleicht ein bisschen am Handy rumdaddelt.
2: Ja, es war einfach einfach jede Menge zu tun. Ja, du hast keine Langeweile. Also du stehst auf, packst anderthalb Stunden deine Sachen zusammen und bist froh, dann wieder aufs Fahrrad zu kommen. Und das fand ich auch irgendwie krass. Du hast Jeden Tag hast du neue Eindrücke, ne? sei es landschaftlich oder irgendwie neue Städte, neue Menschen, die du kennenlernst, neue Herausforderungen, die du irgendwie meistern musst. Und auf einmal bist du in Sizilien. Also weil du so viele neue Eindrücke Tag für Tag hattest, war das dann auf einmal ganz komisch, als wir in Sizilien angekommen sind. Und dann der andere Schuh ist, wie wir uns verstanden haben, fand ich. Also es war eigentlich echt voll die Symbiose, wie Björn schon gesagt hat. Und auch untereinander drücken wir uns halt auch gerne mal einen Spruch oder provozieren uns auch mal, das gehört dazu. Aber das macht uns auch irgendwie Spaß und ist auch Teil der, Teil der Gruppe
3: gewesen. So.
0: Wie viele Kilometer seid ihr dann pro Tag effektiv gefahren am Ende?
3: Ich meine, es war irgendwie äh, zwischen 70 und 80 Kilometer. Also da waren die Ruhrtage schon äh, reingerechnet. Aber es dürfte dann so im 80er-Bereich liegen. Und Höhenmeter weiß ich gar nicht, wie viele das dann im Schnitt waren. Ja, das haben wir dann auch irgendwie ge gemerkt. Also auf die Kilometer kam
2: es gar nicht so richtig an. Sondern eher die Höhenmeter waren so das Ausschlaggebende. Ich kann mich an eine, äh, eine Situation erinnern. Da waren wir an der italienischen Grenze, einen wunderschönen Ort gefunden, wo wir übernachtet haben. Und auf Komod haben wir unsere Route geplant und da konnte man dann auch immer schön sehen, wie viel Strecke noch vor uns liegt und auch wie viel Höhenmeter. Und wir haben gerade die Alpen hinter uns gelassen, gucken aufs Handy und sehen, fuck, wir müssen 20.000 Höhenmeter noch fahren. Wir haben doch gerade die Alpen über überwunden, wo kommen diese 20.000 Höhenmeter her?
1: Ich habe mir mal noch die Fakten äh, rausgezogen. Es waren ja exakt sieben Wochen, 3.365 Kilometer und fast 40.000 Höhenmeter. Also schon eine reife Leistung. Und ihr habt es so schön auf Instagram zusammengefasst. Da war auch noch sechs platte Reifen.
2: Ja, genau.
3: Genau, richtig.
2: Und damit sind wir gut gefahren, kann man so sagen. Weil äh, die Italiener, die, die mögen es, glaube ich, Glasflaschen aus ihrem Fenster zu schmeißen oder aus ihren Autos. Weil, könnt ihr euch nicht vorstellen, je südlicher man gekommen ist, hat so in Rom angefangen, desto mehr Scherben lagen auf dem Boden und Müll. Deswegen waren wir eigentlich sehr froh, dass, dass wir nur, se nur sechs Platten hatten. Dazu muss man sagen, am ersten Tag hatten wir unseren ersten. Also die Reise hat gut angefangen.
0: <lacht> kann mir das gut vorstellen, ich habe in Italien gelebt, aber immerhin können wir festhalten, die Platten lagen dann nicht unbedingt am Diamantrad. Genau, genau. also
2: eher Italiener.
1: <lacht> Wie seid ihr denn sonst mit dem Diamant 018
4: klargekommen? Wir waren im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit dem Fahrrad. Gerade so, wenn man so lange unterwegs ist, merkt man... Das hat einfach eine gute Laufruhe, das Rad. Also aufgrund des ähm, festen Rahmens, den wir hatten, und wir hatten ja viel Gepäck, auf, äh, gerade auch auf dem Hinterrad, hatten wir einfach eine extreme Sicherheit, gerade auch mit dem ganzen Bergauf, Bergab, was wir gefahren sind, egal ob in der Toskana oder in den Alpen, hatten wir immer das Gefühl, sicher unterwegs zu sein, was, was
2: echt cool war. Ja, und das Rad war für die, für die Tour einfach optimal, weil... Ähm, ne, es fängt in Deutschland an mit super ausgebauten Fahrradstraßen, geht dann rüber Richtung Alpen, wo dann eher Schotterwege sind. Dann die italienische Fahrradstraßen, auch mal nur Nummer für sich. Also da wurden Fahrradwege ausgeschildert, äh, die eher ähm, fortgeschrittene Wanderwege waren, große Schlaglöcher hatten etc. Und da war das Fahrrad hat uns das Fahrrad einfach super viel Sicherheit gegeben. Ne. Die Kombination aus diesem Tracking- und Mountainbike-Charakter ähm, war für die Tour einfach optimal.
0: Also könnte man sagen, ein SUV ohne Motor. Perfekt. Sozusagen, <lacht> ja. Benjamin, du hast gesagt, sicher habt ihr euch auf dem Rad gefühlt. Irgendwann war es aber mit der Sicherheit vorbei, erinnere ich mich so ein bisschen an die Geschichte. Wir haben ja hier euer Bild vor Augen und tatsächlich ist der gebrochene Arm vom Flo auch gerade ins Bild gekommen. Was ist denn da passiert?
4: Ah ja... Ähm. Ich kann es mal aus meiner Sicht erzählen. Wir waren super sicher an sich unterwegs und es war ungefähr 3.320 Kilometer, müssen es ungefähr gewesen sein, sind wir gefahren. Äh, es gab brenzlige Situationen, egal ob im Verkehr oder bergrunter im Wald, äh, wo wir schon mal schräg in der Luft standen und das Fahrrad noch irgendwie rumgerissen haben. Aber da an dem Morgen, das war ein spezieller Morgen, äh, ich bin vorgefahren und äh, Dominik und Flo hinter mir, und plötzlich sah ich äh, beide nicht mehr hinter mir und hielt an. Und als dann zwei, drei Minuten, die manchmal normal gewesen sind, wo man aufeinander gewartet hatte, äh, vergangen sind, bin ich dann zurückgefahren. Und dann äh, sah ich nur, wie das Fahrrad von Flo im, im Graben lag und äh, Flo sich den Arm hielt. Aufgrund des Adrenalinpegels bei ihm äh, wirkte er relativ lässig noch. Aber Gut gelaunt. <lacht> und war noch für ein Späßchen... Äh, parat, Aber der Arm sah dementsprechend äh, übel aus. Also man sah, sah den Bruch im Arm. Genau, das war der Morgen, äh, an dem sich äh,
2: die Tour so ein bisschen für uns verändert hatte. Ja, ganz interessant. Man muss halt sagen, wir sind 3.300 Kilometer gefahren. Mal drei sind 10.000 Kilometer ohne Sturz. Ne? Und ähm, am Vorabend habe ich noch mit meinem Vater telefoniert und meinte so, Papa, ey, wir sind so glücklich, wir sind so gut durchgekommen ohne größere Verletzungen und ich glaube, das war dann das Schicksal. Ähm, ne? Irgendwie schon gedanklich im Ziel gewesen und es ähm, war einfach eine Unkonzentriertheit, halt, ne? irgendwie eine scharfe Kante, über die man schon tausendmal gefahren ist, wo nichts passiert ist und in dem Moment einfach das Vorderrad verzogen und bei ordentlich Geschwindigkeit gestürzt. Aber die Jungs haben sich dann direkt super um mich gekümmert. Der, der Björn hat mir noch provisorisch. Die Zeltstangen. Die Zeltstange als stabilisierende Schiene unter den Arm geklemmt und ähm, wie alle anderen Herausforderungen ähm, haben, wir das, haben wir das gemeinsam gemeistert.
4: Das war so ein bisschen das Motto unserer Tour, dass es irgendwie, das Glas ist immer halb voll, <lacht> habe ich gesagt und äh, es gibt immer nur Lösungen und irgendwie haben wir auch in so brenzligen Situationen dann schon kühlen Kopf bewahrt. Und haben auch immer irgendwie Glück auf unserer Seite gehabt, denn das nächste ähm, Krankenhaus war nur, ich meine, vier oder sieben Kilometer. Es hört sich jetzt viel an, aber wenn man so lange unterwegs ist, äh, dann weiß man, dass diese vier und sie oder sieben Kilometer gar nicht mehr äh, so eine weite Strecke waren, um ins Krankenhaus zu fahren. Von daher waren wir glücklich, äh, dann das sizilianische Krankenhaus zu erreichen, wenngleich das auch äh, anders aussah, als vielleicht wir es
0: hier in Deutschland äh, so gewohnt sind. Und fertig gefahren, seid ihr gleich wohl.
2: Das war die erste Aussage, als ich dann aus dem Krankenhaus zum Campingplatz nachgekommen bin, habe ich die Jungs angeguckt und hat gesagt, ja Jungs, wir kriegen das jetzt schon morgen noch zu Ende. Und dann hat mich Domi, glaube ich, angeguckt und sagt, ja, wir haben auch nichts anderes erwartet. Ja, also, ähm, das war so der Spirit der Tour. Wir haben es echt gemeinsam gemeistert und ähm, dann am letzten Tag ich einarmig ähm, ja, zu Ende gebracht und ähm, da bin ich auch sehr glücklich drüber und dankbar, dass wir es so hinbekommen haben. Und Es war einfach eine geile, aufregende Tour und äh, dass wir es geschafft haben, zählt, trotz Armbruch.
1: Das war ein Schockmoment wahrscheinlich für euch. Ihr habt das aber mit einer positiven Energie weggesteckt. Es gab aber bestimmt mega tolle Momente, Ereignisse, äh, Begegnungen vielleicht auch. Könnt ihr da vielleicht was rauspicken, was euch mega berührt hat?
3: Ich glaube, eine Situation, auf die wir alle gerne zurückblicken, ähm, war ein Tag, an dem wir noch relativ spät unterwegs waren. Wir sind mit Stirnlampen dann durch die Dämmerung oder äh, schon Dunkelheit gefahren und äh, ja, waren auch schon irgendwie am Ende unserer Kräfte. Und äh, ein Italiener fuhr mit seinem Auto an uns vorbei und äh, kurbelte das Fenster runter und äh, rief nur raus, Forza Ragazzi, also Jungs. und ähm, hat dann noch äh, gefragt, wo wir her sein, was unser Ziel ist. Hatten wir ihm dann äh, alles erklärt, dann sind wir weitergefahren und knapp ein Kilometer später steht er am Straßenrand, ist ausgestiegen äh, mit hochgerissenen Arm und schrie nur, you are the champions forza <lacht> <lacht> ragazzi. Also sowas bleibt hängen und äh, genau, das waren so die Begegnungen, die die diese Tour auch besonders gemacht haben. Ja, und es war,
4: war letztendlich nicht nur diese Begegnung, sondern ähm, viele weitere Begegnungen mit Menschen, die wir irgendwie dann in den Städten getroffen haben. Man muss sich das vorstellen, wenn da drei Jungs mit so einem Diamantrad äh, und so einer schicken Lackierung ankommen, äh, da fragt sich irgendwie direkt jeder so, mh, was ist deren Auftrag hier? Und äh, dementsprechend kamen immer viele auf uns zu. Und gerade für Italiener, die so ein bisschen im Rennrad quasi unterwegs sind, aber so in der Gesellschaft gar nicht so viel Fahrrad fahren, war das schon besonders, dass sie uns dann getroffen haben. Wir haben vor Supermärkten gestanden und sind nicht weggekommen, weil wir immer wieder angesprochen wurden. Also das war schon was ganz Besonderes für die. Vielleicht auch eine, eine besondere Sache, wir haben ja viel, wir hatten ja unsere Zelte dabei und haben viel in der Natur übernachtet. Und ähm, da gab es zwei Begegnungen, die wir nachts hatten mit äh, wilden Tieren, was wir vorher auch noch nie so erlebt haben. Und da kommen wir immer bei einer Story raus. Das war eine Übernachtung in der Toskana, kurz vor Florenz, äh, ganz oben im Wald. Da lagen wir nachts und wir wurden eine Nacht vorher noch gewarnt. Haltet euch besser nicht im Wald auf. Wir haben es riskiert und äh, als wir uns schlafen legten, Hörte ich einen plötzlichen Rascheln rechts neben unseren Zelten und sagte so, Jungs, hört ihr das? Und dann, äh, Flo hat es gehört, sagte schon gar nichts mehr und Dominik, nee, was denn? Und in dem Moment, wo er was denn sagte, hörte man nur so ein so richtig ganz, tiefes Geräusch. Ganz tiefes Geräusch und äh, dann war klar, ein Wolfer direkt neben unserem Zelt und äh, zum Glück hatten wir uns informiert, was man machen muss und haben kräftig in die Hände geklatscht und den Wolf mit unseren Stimmen versucht zu vertreiben und ja das waren einfach besondere Begegnungen das Gleiche nochmal mit äh, Wildschwein wo wir uns nachts äh, in der Dunkelheit unwissend auf eine Wildfahrt gelegt haben und dann äh, dreimal in der Nacht geweckt wurden das
2: sind einfach besondere Momente die so hängen bleiben und die man so für immer zusammen teilt vielleicht nochmal auf die Menschen zurückzukommen die wir auf unserem Weg getroffen haben ich glaube eine Person muss man dann nochmal hervorheben, die wir kennengelernt haben nach Bologna. Da sind wir relativ spät erst aus Bologna losgekommen. Das war unsere erste Abendfahrt, die wir gemacht haben, haben wir aber auch jetzt nicht oft gemacht. Wir wollten aber aus Bologna raus und einen vernünftigen Schlafplatz finden. War eine ganz kuriose Situation. Dommys Fahrrad ist umgekippt und da ist ein bisschen was kaputt gegangen, weil wir es nicht richtig hingestellt haben. Und Dann haben wir auf einmal Musik gehört und haben uns gedacht, komm Jungs, wir gucken mal, was da los ist. Und dann sind wir der Musik gefolgt und sind in so einem ganz kleinen Dorf mitten im Nirgendwo ausgekommen, an der Kirche, sind da angekommen und am Parkplatz hat gerade ein Italiener seinen Freund verabschiedet. Und die haben uns dann natürlich direkt kurios angeguckt und angesprochen. Der eine war konnte Deutsch, der gerade weggefahren ist und sein Freund war fließend in Englisch unterwegs was auch eine Seltenheit in Italien ist und manchmal zu Problemen gefühlt hat, aber letztendlich hat uns der ähm, Davide ähm, empfangen und ähm, ist uns nicht mehr von der Seite gewichen den ganzen Abend und hat äh, sich sehr sorgsam uns uns gekümmert und seine Familie und sein Dorf vorgestellt und war sehr froh, uns ähm, uns äh, dabei zu haben, haben wir noch ein Bierchen mit ihm getrunken, wir konnten bei ihm übernachten, also äh, sehr, sehr herzlich und offen die Menschen einfach und äh, da wieder direkt irgendwie so kam direkt irgendwie Sohn Vater Gefühle hoch fand ich er direkt behandelt wie seine Söhne und das sind so die Storys, die die Tour natürlich besonders gemacht haben
0: ich finde das ist schon so ein bisschen was man normalerweise ja nur aus dem, aus dem Film kennt äh, wenn man so Menschen sieht die auf Marktplätzen anfangen mit einem so, so tief äh, zu reden und ich finde es immer wieder spannend und und auch inspirierend wenn man dann hört im realen Leben ist es tatsächlich ganz genauso im realen Leben seid ihr zurück in Münster. Schlaft ihr zu Hause immer noch in Schlafsäcken?
4: <lacht> ja, da gibt es äh, viel zu berichten. Wir haben unsere Beiträge nochmal gecheckt. Ich meine, es wäre der 15. Tag gewesen, an dem die Isomatte vom Flo kaputt gegangen ist. Das heißt, der Junge, der ist einfach mal noch über 30 Tage ohne funktionierende Isomatte auf der Tour unterwegs gewesen. Wir waren am Ende wirklich froh, ähm, als wir unsere Betten zurück haben. Also ich zumindest, ich schlafe super auf meiner schönen Matratze hier in Münster und ähm, habe den Schlafsack erstmal verbannt.
3: Da haben wir uns schon während der Tour drauf gefreut, dann das Bett wieder zu haben. Ist ein anderes
2: Gefühl wieder.
3: Genau, und äh, es liegt nicht nur am Bett, sondern vor allem an dem Packen. Also dieses Auf- und Abbauen jeden Tag. Wir haben jeden Tag auf der Tour anderthalb Stunden aufgebaut, anderthalb Stunden abgebaut, dann am nächsten Morgen. Und einfach dieses Auf- und Abbauen jetzt nicht mehr zu haben, also das ist eigentlich das, was, was man vermisst hat, nicht das eigene Bett.
1: Ja, du hast es jetzt gerade ein bisschen angesprochen, das ständige Ein- und Auspacken. Ich möchte mal noch kurz auf eure Ausrüstung zu sprechen kommen. Ihr hattet zwei große Taschen vollbepackt. Ähm, ja, war da nur das Nötigste dabei oder habt ihr euch da doch dann noch ein bisschen Luxus gegönnt?
3: Genau, wir hatten zwei ähm, Gepäckträgertaschen von FAUDE. Die hatten ähm, das perfekte Maß, würde ich fast sagen. Also die waren nicht zu klein, nicht zu groß. Und ähm, ich würde auch sagen, dass wir schon eher die Luxusausstattung dabei hatten und auf wenige Sachen verzichtet haben. Also kleidungstechnisch, da hatte jeder nur zwei Radschirts, äh, ein Langarmshirt, zwei Radhosen. Zwei Boxershorts, zweimal Radsocken und äh, ansonsten, was das sonstige Equipment angeht, waren wir schon sehr gut aufgestellt. Genau, Domi war unser Chefeinkäufer vorher. Wir hatten noch
2: nicht auf Luxus verzichtet, aber natürlich bei jedem Gramm gespart, wo man sparen konnte. Das Gute ist, man reist zu dritt und kann dann die Sachen ein bisschen gut au also aufteilen. Ne? Ähm, der eine hat dann so das äh, Kochequipment eingepackt, der andere dann irgendwie Erste-Hilfe-Set und so weiter und so fort. halt Sachen, die man gut teilen kann. Aber wenn man sechs oder sieben Wochen oder 60 Tage unterwegs ist, ähm, haben wir gedacht, kann man auch nicht auf alles verzichten. Ich glaube, unser größtes Luxusgut war so ein kleiner Klappstuhl. Also es war so ein kleiner Campingstuhl. Den konnte man gut in die Tasche stecken. Weil wir gedacht haben, boah, ey, können wir eigentlich nicht bringen, so einen Klappstuhl mitzunehmen? Äh, Der wiegt viel zu viel. War letztendlich die beste Entscheidung überhaupt. Ja, also so Kleinigkeiten.
0: Wie viel habt denn ihr insgesamt in die Tour investiert? Na, man redet ja bei diesen Abenteuern oft über Ausrüstung so an und für sich und, und alles, was man mitnimmt. Aber die Frage stellt sich ja doch auch, ihr seid 60 Tage unterwegs. Äh, es ist ja doch auch Aufwand, der dabei entsteht.
2: Ja, und du brauchst auch vernünftige Sachen ne, für 60 Tage. Also da reicht jetzt nicht irgendwie mal so ein Lidl-Zelt, was für ein Festival taugt, sondern du brauchst auch vernünftiges Equipment, was wir am Anfang auch nicht hatten. Das heißt, wir mussten alles neu kaufen, in neues Equipment investieren und da ist schon ein guter Betrag zusammengekommen. Also ich glaube, pro Person haben wir dann für Equipment insgesamt nochmal 1000 Euro bezahlt.
0: Und dann unterwegs, da kommt ja auch noch was zusammen, Lebensmittel, vielleicht hier mal doch ein Zeltplatz, was weiß ich, ob ihr es auch gemacht habt. Also was kommt da noch zusammen?
4: Da haben wir für uns eine Splitwise-Gruppe erstellt, quasi jeden Einkauf auch festgehalten und den nachher durch drei geteilt, ebenso mit allen Ausgaben, die wir hatten. Wir hatten natürlich auch mal einen Campingplatz, wo wir übernachtet haben oder nach zwei starken Regentagen, kann ich mich daran erinnern, haben wir in Bologna in einem Hotel übernachtet. Und das auf so lange Sicht, also über 60 Tage, da kommt einiges zusammen. Und ich glaube gesehen zu haben, dass wir bei 5000 noch was Euro nachher bei äh, sonstigen Ausgaben
2: lagen, genau. die wir uns geteilt haben. Aber der Cappuccino ist sehr günstig in Italien. Da haben wir uns wir äh, morgens immer einen Cappuccino gegönnt für 1,20 Euro. Und äh, das vermissen wir jetzt in Deutschland ein bisschen.
1: Wenn ihr die Reise jetzt rückblickend betrachtet. War es das Abenteuer, das ihr euch vorgestellt habt?
2: Boah, schwierige Frage.
4: Schwierige Frage, weil wir uns vorher nichts irgendwie ausmalen konnten und nichts vorgestellt haben. Wir haben uns bewusst keine Bilder von den Städten angeguckt, in die wir kommen. Wir haben uns äh, zwar Erfahrungsberichte von anderen Radreisenden angeschaut, gerade was Equipment angeht. Aber wir haben uns absichtlich keine Gedanken vorher gemacht und sind einfach losgefahren. Und wir wissen einfach, mhm. wenn wir drei zusammen Zeit verbringen dann wird es eigentlich immer eine schöne Zeit. Irgendwie geht es weniger darum, wo man ist, sondern wenn man zusammen ist, hat man so oder so eine, eine schöne Zeit. Und ich bin absolut zufrieden nach dieser Tour. Wir haben so viele schöne Städte gesehen. Ähm, wenn ich an Siena denke, das ist so ähm, die Stadt, die mir am meisten im, im Kopf geblieben ist. Eine wunderschöne alte historische Stadt, da bin ich einfach super dankbar für die ganzen, ganzen Sachen, die, die ich zusammen mit den,
2: den Jungs sehen durfte und erleben durfte. Ich glaube, man kann sowas nie planen und sich nie vorstellen, was passiert. Ne? Ich hatte Respekt vor den Alpen beispielsweise, hat sich letztendlich als einfachen, also für uns relativ einfachen äh, Tourabschnitt herausgestellt, wo wir zwei Tage rüber gedüst sind. Traumhaft schön, äh, die Natur, die wir gesehen haben, traumhaft schön, wie nah wir da in der Natur gewesen sind wurde mir erst irgendwie in Essen bewusst, als ich mal so in den Himmel geguckt habe und realisiert habe, auf der Tour haben wir irgendwie gefühlt alle durchgehend in den Himmel geguckt, um auch so ein bisschen natürlich das Wetter im Blick zu haben. Aber man ist der Natur so nah, das, das war mir vielleicht vorher nicht bewusst. Ja, deswegen wurden die Erwartungen anders, die wenigen Vorstellungen, die wir hatten, wurden übertroffen. Und war einfach nur schön und hat Spaß gemacht.
3: Ja, ich hätte äh, noch, noch dazu gesagt, dass wir vielleicht auch unsere eigenen Erwartungen übertroffen haben, wie schnell wir dann im Endeffekt unten waren. Also wir haben uns ja bewusst den Rückflug auf den 3. Oktober gelegt. Am 1. August sind wir hier losgefahren und äh, das hätten wir uns nicht erträumen können, dass wir dann, ich weiß es gar nicht, es war glaube ich der 31. Was war es? September, an dem wir nach Messina rüber sind, also äh, nach Sizilien rüber und äh, da hätte keiner von uns mit gerechnet, dass das an dem Tag passiert. Also das war, äh, ja, da haben wir uns echt irgendwie selbst übertroffen.
1: Helm und Fahrradschuhe noch nicht an den Nagel gehängt. Äh, denkt ihr, es kommt vielleicht nochmal sowas, wie ihr jetzt gerade gemacht habt?
0: Oder wie geht es überhaupt weiter mit euch als Abenteurern und auch als Menschen? Wir haben Bock, auf
2: jeden Fall nochmal Projekte zu machen. Also es hat super gut harmoniert. Das Fahrradfahren hat uns Spaß gemacht. Wie gesagt, wir sind jeden Tag gerne auf unseren Bock gestiegen und sind weitergefahren, mit immer mit einem Grinsen im Gesicht und äh, suchen auch immer wieder neue Herausforderungen. Da sind wir, ticken wir alle gleich. Da ist irgendwie durch Island oder die Panamerikaner oder äh, Skandinavien, da sind viele Länder, die uns interessieren. Ähm, also auf der Pers Perspektive steht auf jeden Fall noch was an. Konkretes ist nichts geplant. Leider sind wir auch finanziell ein bisschen eingeschränkt als Studenten, müssen auch unseren Verpflichtungen noch nachkommen. Das heißt, für mich steht jetzt erstmal die Masterarbeit an, die ich äh, zu Ende bringen möchte, die ich fertigstellen möchte. Genau, die Jungs sind jetzt auch wieder voll ins Semester gestartet und genau das steht jetzt erstmal im Vordergrund wieder.
0: Eine Frage, die vielleicht nicht ganz ausbleibt und das könnte auch eigentlich eine gute Schlussfrage sein. So, äh, ihr also habt ja einen Großteil eurer Reise, also eigentlich alles, was ihr nicht in Deutschland gefahren seid, in Italien verbracht. Hand aufs Herz. Pizza, Pasta oder Gelato?
2: <lacht> <lacht> Tommy sofort Gelato. Also da Gelato weil, ja. Das ist unser Eisexperte. Pizza konnten wir alle nicht mehr sehen. Nee, ich gehe auch mit Gelato, weil wir haben sehr viel Pizza
4: und Pasta gegessen. Und Gelato kannst du irgendwie immer essen, aber Pizza und Pasta wird
2: irgendwann zu viel. Ich glaube, ich bleibe bei Pasta. Ne, gibt Kraft, Eigentlich Energie, kann man weiß. immer wieder rein, reinschaufeln. Ich bleibe bei Pasta.
0: Dann bedanken wir uns sehr. Wir haben jetzt über eine halbe Stunde mit euch geplaudert. Liebe Podcast-Zuhörer, sehr wahrscheinlich war das auch für euch einer der längsten Podcasts, den wir für euch gemacht haben. Aber ich hoffe, ihr wie wir hattet einfach Freude daran zuzuhören. Spannende Begegnungen, Reflektionen auch und tatsächlich auch so ein bisschen praktischer Input hier und da. Was steckt alles mit so drin in so einer Radreise?
1: Und für alle, die vielleicht noch ein bisschen mehr von Flo, Björn und Dominik wissen wollen, es gibt ja auch den Blog dazu mit der Reportage. Also schaut doch auch mal auf unsere Webseite vorbei. Da gibt es noch ein bisschen mehr Inputs dazu.
0: diamantrad.com Auch den Jungs könnt ihr natürlich folgen. Das ist äh, auf Instagram, der Handle ist bike2.com. Sicilia, also Tu als Zahl ausgeschrieben, findet ihr auch bei uns sicherlich äh, verlinkt im Blogbeitrag. Und damit denke ich, Lorena, lasse ich dir das allerletzte Wort.
1: Ja, ich bedanke mich äh, bei euch, Jungs. Ähm, es hat mir mega Spaß gemacht. Ihr wart äh, super sympathisch und authentisch ähm, und wir werden euch definitiv weiterverfolgen bei euren Projekten. Ich wünsche euch natürlich alles Gute.
2: Vielen, vielen Dank. Sehr Danke sehr, für die gute Zusammenarbeit. Hat Spaß gemacht mit euch. Und in
0: dem Sinne euch da draußen. Auf Wiederhören.
1: Ciao. Ja.
2: Tschüss.
0: Tschüss.